0: Olá pessoal, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, 7 e meia da noite, agora é... começa a 32ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e vou conduzir a conversa aqui hoje com vocês e como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que como sempre ele vai trabalhar aí, colaborar com a gente com os comentários das notícias e também fazendo a moderação dos seus comentários. Para quem não conhece o Jornal da Live é muito fácil você participar, não, você, enquanto a gente vai dando a notícia aqui, você ah, deixa os seus comentários aqui no post do LinkedIn, o jornal é transmitido ao vivo pelo LinkedIn e a partir do que vocês disserem é que a gente vai conversando e vai construindo juntos a notícia, todo mundo junto, tá? O Jornal ele fica depois uh, disponível em vídeo uh, aqui no próprio LinkedIn para quem quiser rever e também vai amanhã cedo para o YouTube e para o Facebook como vídeo e com podcast das principais plataformas do mercado, escolha a sua plataforma principal, uh, procure pelo meu canal Macaco Elétrico, siga o canal e aí você vai ter lá uh, o Jornal da Live como podcast. Muito bem pessoal, começando agora a 32ª edição e esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. O governo sabe mais do que deveria sobre cada um de nós, e pode usar isso para nos intimidar? Como é que você sente isso no seu cotidiano? Será que o governo sabe demais da gente? Não? É hora de voltar para as escolas, voltar às aulas? Ou será que isso vai colocar em risco a saúde não só das crianças, mas também de todas as famílias? Todo mundo merece um espaço um debate, a gente faz aqui, o Jornal da Live é em cima do debate, mas... Será que alguém não deveria ter acesso ao debate? Não, todo mundo tem, merece o debate, mesmo quem visa a destruição do debate? Uma questão quase filosófica aí, não? A Natura agiu bem com a sua campanha do Dia dos Pais? Causou um barulho enorme essa campanha da Natura. Você está sabendo disso? Não? Como será que foi? Será que foi uma, uma boa medida da empresa? E para encerrar, como já começamos na semana passada, aí vamos trazer a notícia bizarra do dia. não? Acredite se quiser, gente. O SBT parou de transmitir o Chaves. Como vai ser o mundo agora, Matheus, sem o Chaves no SBT, né? Pois é, né? <risos> Bom, pessoal, então começando agora aqui a 32ª edição do Jornal da Live. Né? E para começar a edição de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Né? Você acha que o governo ele sabe mais sobre cada um de nós do que ele deveria saber? Né? Isso pode ser pelas incontáveis coletas de dados nossos, pelos mais diversos canais digitais mas também porque deliberadamente não, o governo investiga os cidadãos a ah, que ele considere potenciais ameaças para ele não só que o governo ele pode fazer esse tipo de investigação esse tipo de dossiê será que ele deve fazer isso daí não só que a gente está vivendo a sombra de um estado policialesco não? Como que a gente pode conviver, né? como que a gente pode viver com tanta gente sabendo tanta coisa sobre nós? Né? Tem as empresas também, né? mas aqui especificamente sobre os governos, como que a gente consegue viver bem desse jeito? Né? Ah, por exemplo, nessa terça, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu 48 horas para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública prestasse informações sobre um relatório sigiloso com informações de 579 servidores federais e estaduais de segurança além de três professores universitários. Eles são identificados como integrantes do movimento antifascismo e opositores a Jair Bolsonaro. O relatório foi feito pela Secretaria de Operações Integradas, que é ligada ao Ministério. O relatório foi revelado em uma reportagem do UOL, do Universo Online. Segundo a reportagem, a pasta produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Na decisão, Carmen Lúcia diz que, se o conteúdo da denúncia for verdadeiro, o quadro é, abre aspas, segundo ela, escancara comportamento incompatível com as, os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição. O Ministério da Justiça explicou em nota que a atividade não configura investigação e se concentra exclusivamente na o que eles disseram também, entre aspas, prevenção da prática de ilícitos e a preservação da segurança das pessoas e do patrimônio público. Mas ele não explicou quais seriam esses ilícitos e qual segurança estaria em risco e por que essas pessoas seriam ameaças. Né? Em compensação, segundo a reportagem, o dossiê foi repassado a órgãos políticos e de segurança e pode ser usado como subsídio para perseguições políticas dentro dos órgãos públicos. O relatório... Foi confeccionado poucos dias depois da divulgação, no dia 5 de junho, de um manifesto intitulado Policiais Antifascismo em Direção da Democracia Popular, que foi assinado por 503 servidores da área de segurança, aposentados e na ativa, e esse movimento ele se diz suprapartidário e denuncia o que eles chamam de um projeto de neutralização dos movimentos populares de resistência. Bom... Além da Carmen Lúcia, um relatório que provocou reações negativas em diversas entidades nacionais e estrangeiras, como o Ministério Público Federal, a Anistia Internacional, a Associação Brasileira de Imprensa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, além de políticos de diversos partidos da oposição. Bom, o governo, gente, vamos lá, né? Sempre teve muita, muita informação sobre nós, né? sobre os cidadãos, né? Isso não é nenhuma novidade, né? E isso acontece em todos os países, mesmo nos mais democráticos. Mas, pelo menos em tese, né, existem limites até para os governos. Né, seja nas informações que coleta sobre seus cidadãos, como faz isso e como ele usa essas informações. Né. E um dos limites mais conhecidos é justamente não usar isso para perseguição política. E uma democracia, ideias conflitantes, elas existem e, e devem ser toleradas, desde que, evidentemente, né, os seus autores não estejam praticando crimes tentando se esconder por trás desse direito. Aliás, esse é um tema que a gente vai retomar daqui a pouco em, em outro debate. Né? Então, pessoal, ah, o que vocês acham dessa, dessa lista, e desse dossiê que foi é, é, organizado pelo Ministério da Justiça? Vocês acham que isso daí é uma coisa legítima? Não? O governo ele pode... Deve fazer alguma coisa assim, em nome da segurança nacional, algo que vale, não? Você acha que o governo está abusando? Aliás, você acha que o governo sabe demais sobre você, não? Você se sente assustado, ameaçado por uma coisa dessa daí, não? Como que a gente consegue viver em paz
1: com isso daí tudo? E aí? E aí, Mati, já temos aí o pessoal falando? Temos alguns já, as pessoas estão tomando seu tempo aqui, a maioria parece que ainda está entrando, uhum. boa noite para quem está chegando agora mas vamos lá já temos alguns uh, começando com o da Adriana Chalela ela Adriana. diz que sim acredita que esse tipo de controle sempre existiu porém nesse governo toma cores de festa de criança, então ah, controle da, primário da... gostei aí da da, da,
0: da da imagem que você criou aí Adriana realmente <risos> não é não parece um controle é, você está controlando crianças né para ver se se as crianças não estão fazendo arte aí na festa de aniversário não. mas é, o que é mais preocupante não é, é o que fazer isso daí, né? como eu falei, os governos têm muitas informações sobre a gente, não. o duro é você usar informações para fazer uma possível perseguição política
1: hein, né? É realmente muito complicado isso daí eu já ia falar uma coisa, mas a Adriana ela acabou de escrever é, dando uma, continua, uma continuação ao comentário anterior dela e ela ganhou de mim que é sobre qual que será o possível motivo para o governo estar fazendo isso. Uhum. E aqui o que ela coloca é justamente de que isso pode ser uma resposta né? às investigações sobre as, as fake news, o né, inquérito das fake news ou até mesmo aquilo que o Alexandre Moraes tem feito em relação ao cancelamento de contas é, bolsonaristas no Facebook. É verdade. Não?
0: O, o, uhum. Bem colocada a Adriana né, e o Matheus ia falar justamente isso daí. Não? Ah, isso pode ser realmente uma reação. É, não só uma reação, uma, especificamente por esse caso, mas por, enfim, várias coisas que têm acontecido, não? e de fato, né, nessa semana, o Alexandre de Moraes, ministro do, do STF, ele determinou que o Facebook fechasse contas bolsonaristas, né, mesmo ah, ah, que estão ah, um, um, alocadas no, no exterior, não? que faz, em termos de redes sociais, não faz muita diferença onde está a conta. A gente sabe que a questão geográfica desaparece na, na internet. Não? O Facebook, inclusive, bateu o pé, não, enfim, aceitou, né? mas disse que ia recorrer, inclusive, dessa decisão. Né? Mas, de
1: fato, essas contas foram, foram fechadas. Não? Sim. A Viviane Barbosa está aqui completamente indignada com o que está acontecendo aqui nos comentários, dizendo de como isso é um absurdo na opinião dela. Vivemos em uma democracia, esse não é o papel do Estado. Ela diz isso, né? Uhum. Pois é, né, Viviana
0: é, Isso é um bom ponto, né? De novo, a, a opiniões divergentes são são bem-vindas, né? Vamos debater isso, inclusive, de novo, mais para frente aqui. Sim. Uh, uh, mas uh, desde que isso não, 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 não esconda crimes, não. Agora uh, você ser contra o governo não é um crime, não é um direito. E o governo ele fazer uma lista dessa daí não com, que, que, que tem um forte apelo uh, de censura, não? Sim, parece não tá... uma lista negra. Parece uma lista negra, uhum. né? e, e mesmo porque as pessoas que estão na lista são funcionários públicos, não? federais e estaduais, não, e essa lista foi segundo a reportagem do UOL, distribuída para diferentes órgãos públicos não, então qual que é a ideia disso daí, né perseguir essas pessoas dificultar a vida delas, não o, o ministério não respondeu isso ainda Diz, aliás disse na nota que não nada disso, jogou os panos quentes, não mas a Carmen Lúcia não aceitou isso daí espera uma resposta, não, para as aliás vence hoje, né
1: tem aqui agora um comentário do Ariston Melo Júnior que é professor visitante da USP, ele diz aqui de que até que ponto a atitude do governo ela, ela pode continuar, até onde o governo ele pode influenciar assim livremente, aparentemente sem nenhum tipo de controle, uh, o próprio Estado e a vida da, das pessoas na sociedade. Uma vez que passamos por um problema gravíssimo, que é a pandemia e a crise crônica econômica, o que podemos fazer para mostrar que nós somos a democracia e devemos ser ouvidos? Obrigado. É Aristo, né? Isso. Aristo, é um excelente comentário, né?
0: O governo não pode tudo, né? É, o fato de um governo ter sido eleito, seja esse, seja qualquer governo, tá? Isso não é uma questão a, partidária. Ah, o fato de um governo ter sido eleito não é um cheque em branco, para ele fazer o que ele bem entender, né? E o governo existe para atender a população, e não a população existe para atender o governo, né? Esse é o... Aliás, esse é o objetivo de, de qualquer governo, não. Ele existe para organizar a sociedade em bem da sociedade, infelizmente a gente sabe aí que muitos governantes esquecem disso daí, eles acham que eles são eleitos pelo povo para, enfim, reinar, Que eles, para eles reinar. Uhum. eles acham que são imperadores, não. E, bom, o, o, o absolutismo, ele é, é, acabou já faz um, alguns anos, né? já tem um tempo aí que... <risos> alguns assim, séculos talvez. É, mesmo nos estados monárquicos como a Inglaterra não existe mais absolutismo, não a uh, uh, infelizmente, né? mas a gente vê aí que, que existem esses governos de um viés mais autoritário que acho que pode fazer tudo isso daí, inclusive calar aí a, as suas, os seus detratores não? A gente, é impossível não pensar em figuras como Mussolini nessa hora, não? que fazia essas listas não? É, lá na Itália na, nos anos 30 não ah, justamente para perseguir, matar ou humilhar. não, né? Coisas que o Mussolini fazia, por exemplo, uhum. né? quando tinha... É, o cara, ele, bom, se o cara fosse muito contrário, matava mesmo. né? Mas se ele fosse só um pouco contrário, não pegava o sujeito e dava uma dose enorme de laxante para ele, para ele fazer Meu todas Deus. as suas necessidades nas calças e aí pendurava as calças na janela do sujeito para mostrar que o cara era um cagão. né? Bom, isso é muito a cara do Mussolini. né? O um governo totalmente é, é carangolista um uhum. é, é a origem do fascismo né? o termo fascismo está associado a Mussolini né? mas o cara era um fanfarrão né
1: é não é completamente assustador assim aqui como mais uma vez a Viviane expressa a sua indignação aqui é assustador assim temos o direito de nos expressar da mesma forma que as pessoas têm né o direito de concordar com algo que o governo faz né Assim como nós também temos o direito de discordar, sempre Sim. que vemos algo que não nos agrada. É a base da democracia. Então, claro que ver alguém preparando uma lista negra, assim, ainda mais o próprio líder da república, o ministério da justiça, da justiça. É, uhum. deveria, deveria é, ser contra, abolir esse tipo de ação, é. porque fere a própria base, as, os fundamentos do Estado democrático. É exatamente, uhum. Matheus e, e a Viviane colocou também
0: corretamente. Aí, né? aliás, isso parece cada vez mais eu acho que a gente está dentro da, do, do estado que foi criado e inventado pelo George Orwell na sua obra 1984. 1984 não? Sim. E eu lembro dos, dos ministérios, não que que eles eram o contrário do que eles diziam ser. Então, o Ministério do Amor era quem pegava a guerra, não? O Ministério da Informação era quem justamente promovia a desinformação qualquer semelhança com a atual realidade, não só do Brasil, é, fake news, mas, é, de mas vale lembrar que o livro em 1984, se não me engano, ele foi escrito em 1948. Não, tá? Totalmente visionário. Mo totalmente visionário, né? e agora nós estamos aí, e, e aliás, outra coisa que, que, uh, que o George Orwell fala no livro é a nova língua, não? ou seja, a, a, a linguagem, a, uma nova linguagem que foi criada pelo, pelo Estado para justamente facilitar a desinformação e o controle dos cidadãos pelo Big Brother, que era o grande irmão, que era um líder desse estado distópico totalmente totalitário, né?
1: E eu pensei assim, tipo, que o George Orwell já ficaria enojado e <risos> aterrorizado com o nosso Big Brother, no caso o Red Show. Pensei que às <risos> vezes pra sair, mas não é, ele vê uh, o cenário, né, o contexto por completo, tipo como como as coisas estão no mundo agora, meu Deus! É, Cada é, deve o... estar se revirando no túmulo dele. O Big Brother, o
0: a, a reality show, e ganhou esse nome justamente porque no estado do, do 1984 os cidadãos eles eram controlados por câmeras, né? não tinha como você ir para algum lugar que não tivesse uma câmera te olhando. Né? Então, quando o pessoal lá da Endemol é, criou o, o Big Brother no ano 2000, não? eles fizeram o nome baseado porque enfim. Todo lugar que você vai, vai ter uma câmera te olhando, né? Um Sim.
1: trocadilho infame aí, que, enfim, tá aí há 20 anos, né? Com, com sucesso. É, pois é. O Aurisson tá aqui agradecendo a, a live aqui, nos parabenizando, tipo... Um prazer. Eu,
0: Sim. Né? Nós agradecemos a sua presença e os seus comentários, aliás, de todo mundo, né? Porque o Jornal da Live, ele... Não seria isso ele é, é, a proposta ciências. dele é justamente fazer o debate, não? E dar voz a todo mundo aqui, né? A gente quer justamente que... Mais e mais pessoas venham conversar com a gente sobre as notícias. Né? Então, nós agradecemos a você. Claro. Uh, bom, pessoal... É... Passemos para o próximo assunto, Mati? Parece que sim. Passamos é. para o próximo é. assunto. Estou tá então, um pouco tá né? agora. Está uma hora mesmo aqui já. 7h46, agora tá 19h46, gente. Não. Nosso segundo debate de hoje, não, a gente vai falar sobre volta às aulas de novo. Uhum, né? Porque esse é um assunto que realmente... Vai, vem e vai, né? né toda semana né, tá no noticiário. não né? é, acho que é. um mês já... E normalmente nós estaríamos agora, está né, começando agosto, a gente estaria começando o segundo semestre letivo em condições normais. Né? Só que por conta da, da pandemia de Covid-19, vira tudo uma grande confusão e muita incerteza. Na né? verdade, é que ninguém sabe como fazer essa volta às aulas aí com segurança. Né? E agora... É hora de voltar às, voltar às escolas, não? isso pode colocar em risco a saúde da, das crianças e, e das famílias, por consequência, porque se a criança se contaminar na escola, é, ela pode contaminar seus familiares. não? E aí, eu queria saber de vocês, se, se a volta às aulas fosse hoje, né, é, decide que as escolas estão abertas e as crianças voltam. Você deixaria seus filhos voltar para a escola, não? Ah, e se for em setembro, como é uma proposta aqui do estado de São Paulo, será que aí já já, já dá para levar os seus filhos para a escola? Não é? Por outro lado, se as crianças não voltarem, como é que fica? não? Se você for pai, aliás, não, é, de crianças, você tem ajudado né, as crianças seus filhos nesse processo, nas tarefas aí, não? você está enlouquecendo com isso daí? não? Ah, no Rio de Janeiro, o governo do estado e a prefeitura da capital estão batendo cabeça lá sobre... Quando as escolas devem voltar, não? originalmente isso ia acontecer nessa semana agora, mas não aconteceu. Não? Pais, professores e profissionais de saúde são contra isso. Não? No estado de São Paulo a data prevista, por enquanto, para a volta é 8 de setembro. Mas é, nem, é, é, nem o governo do estado é categórico em afirmar isso daí, não? dizendo que, que pode mudar se o estado não permanecer na chamada fase amarela por 28 dias consecutivos antes dessa data. Então... Ah, bom, independentemente dessa de, 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 de data, né? a cidade de São Paulo pode empurrar mais para frente essa volta, indefinidamente. Né? Há um temor das autoridades municipais de saúde de que os estudantes se infectem nas escolas ou no caminho até elas e transmitam o um coronavírus aos seus avós. Uhum. Né? Além disso, ao menos seis municípios da Grande São Paulo já disseram que só voltarão depois. Né? Os prefeitos, aliás de Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires já anunciaram que as escolas da rede pública municipal dessas cidades só reabrirão em 2021. Diadema e São Bernardo do Campo, também aqui da região, né, é, caminham nessa, nessa mesma direção. E nessa quarta, aliás, a Organização Mundial da Saúde alertou que a abertura das escolas em locais onde a pandemia está fora de controle pode agravar muito a, a transmissão do vírus. Né? Uma reabertura no segundo o órgão exige que haja um número baixo de contágios né? e que as escolas evidentemente estejam preparadas, né? que tenham um plano, aliás o governo que também tem um plano é, caso a contaminação volte a ganhar força naquele local. Né? E, bom, infelizmente essa não é a realidade nenhuma a região brasileira hoje, não. A gente está tá muito, muito longe disso, infelizmente. Né? Então, eu refaço as perguntas. né? Se a volta às aulas fosse hoje, você deixaria seus filhos irem para escola, né? Ou se, se for em setembro, 8 de setembro, como está previsto aqui em São Paulo, será que que, que dá para fazer assim? Não? Se as crianças não voltarem, como é que fica? Né? A gente continua aí com, com o homeschooling né? e... e, e você, enfim, caso você seja pai, né, qual o papel dos pais aí nessa educação? né? Você está lidando bem com isso daí? Se você tiver criança em casa, você está enlouquecendo, como eu já ouvi várias pessoas aí. Né? Aliás, né, o que, que os seus filhos acham disso? Será que eles gostariam de voltar para a escola? Eu sei Boa que as crianças pergunta. têm aí, as morrem de saudade dos colegas, não? Ah, o que também é uma coisa para se levar em consideração, né? porque... Sim imagina eles vão se encontrar e não vão
1: poder se abraçar nem nada disso né? como é que fica é, isso aí? é muito estranho mesmo é. isso e aí ah, bom até agora parece que existe uma unanimidade aqui de que é uma péssima ideia o retorno é, então vou começar a ler os comentários uhum. começando pela Adriana Chalala mais uma vez dizendo que é inviável e irresponsável as escolas não são preparadas talvez ela diz só com um bom planejamento assim algo é né, feito assim com maior atenção mas Uh, sim, eu concordo, mas o problema é que eu não tenho muita confiança que eles façam isso, sabe? É. Parece que eles estão muito, muito desesperados. Aqui em São Paulo, principalmente, assim, é... uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam uma outra. Como sobre o plano São Paulo que eles falaram, né? Como que era? Uh, 100 por... Primeiro, 100% dos estados... Das regiões, das uh -huh. regiões.
0: Na fase, fase amarela, amarela, por 28 dias, agora já são 80%.
1: 80%, 14 dias, acho, né? Mudou tudo. Uhum. É, então, tipo, por isso eu, eu não confio muito nessa ideia de... Ah, com bom planejamento, não, porque eu sinceramente não, não acredito que eles possam fazer um bom planejamento, mais É, e aliás, você coloca aí a questão do plano,
0: né? Isso é essencial, né? E eu, como uhum. professor, também, eu, eu, eu confesso que eu fico muito confuso, né? Porque diz assim, quando voltar as crianças, as escolas, perdão só vão poder ter 30% de ocupação, né? é, ou seja, a, as crianças elas iriam no máximo duas vezes por semana na escola, para ter o um distanciamento dentro da, da sala de aula, não? mas como que faria isso? Né? Porque, porque os professores eles acabam, eles vão ter que dar 100% das aulas para 100% dos alunos, uhum. né? mas se, se só vai ser a cada 30% por turma, quer dizer que a, a, os professores vão ter que dar três vezes a mesma aula é, para cada turma, não? É, em que momento isso vai acontecer não e, e os professores eles vão ter tempo para fazer isso daí né? é uma questão bem bem complicada né Adriana não sei como eu 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 como educador não sei não consigo resolver
1: essa equação ainda é, pensando para o lado dos professores é no mínimo exaustivo no mínimo sim é. uhum. ah depois tem o Anderson Araújo aqui é dizendo algo bem interessante de pensar mas é né, uma grande preocupação também que as crianças, principalmente as menores, né, uhum. é, não vão querer ficar o tempo inteiro é, com a máscara dentro da sala de aula. É, pois uhum. é. Deve ser muito desconfortável e mesmo os menores, é. né, tipo, acho que eles assim, não são muito fãs da ideia. É, bom, os menorzinhos mesmo é muito
0: complicado, né, porque eles não têm a consciência né, desenvolvida da importância disso daí. Eu acho que talvez. Ou do lá, perigo. É, ou do perigo, uhum. sei lá, acho que talvez a partir dos oito anos, aí talvez esse negócio comece a ficar um pouco mais claro, não? Mas os, as crianças, principalmente do ensino do ensino infantil, é, vai ser muito, muito complicado. Só que é mais do que a máscara, né, Anderson? É a questão de você estar com os seus colegas, que você está morrendo de saudades, e não poder dar nenhum abraço, né? né? É. Não poder brincar próximo, enfim. Até a questão, segundo o, as propostas do governo, até é, o recreio né? seria abolido, não né? as crianças comeriam, tomariam o um lanche na própria sala de aula com um distanciamento ou seja, não é a mesma experiência de forma alguma né? é, você traz um ponto, né? um ponto bastante interessante como que as crianças é, lidariam com isso, Sei lá, se falar no ensino superior né, que já são adultos né, pós-graduação principalmente fica muito mais fácil isso, né? agora realmente quanto menor, mais complicado
1: mesmo né? sim, inclusive esse cuidado que você falou da, da educação no é, ensino superior, né, é algo que o Denis fala também a mesma coisa, né, de que um adulto ele já tem essa percepção do cuidado, de certa forma, mas a criança é, não tem esse pensamento. E muitas assim querem só, né, se reconectar com os amigos, brincar é. e e aliás isso e, uh -huh. isso faz parte do processo pedagógico, Sim. né? A Sim.
0: escola não é só aula aula Sim. aula, Desenvolvimento
1: né? é da criança, exatamente. O cidadão e a como criança, pessoa. né?
0: Como pessoa, né? Como uh -huh. indivíduo, não? Né? O contato com os seus amigos faz parte do processo, não. E uma das grandes perdas, principalmente para os mais novos aí, não, da da pandemia, é justamente essa falta de socialização. Né? A escola também é socialização. É você justamente conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas de fora da sua família, não. E isso é uma coisa que as crianças estão sendo privadas e que traz um prejuízo muito grande para a formação delas e, infelizmente, não mas de novo, né? Como lidar com isso, né? O Anderson trouxe essa, levantou essa lebre aí e o Denis agora tá. O Anderson levantou a bola e o Denis está cortando, né? Muito bem colocado, não. É,
1: ah, o Anderson inclusive é do, do Rio também. Ele falou de que no Rio ainda não falaram nada, na verdade. Então parece que a situação está meio em silêncio também. É que ninguém ah, sabe, é. né, Anderson?
0: Nem no Rio nem em São Paulo. Ou qualquer não lugar. não sei realista, uhum. em lugar nenhum, né? É... Está tudo muito no achismo, assim existe um fator aí que é complicadíssimo, não? que é, são as escolas particulares como negócio, não? as escolas particulares uhum. elas estão sofrendo uma sangria de alunos, não? A, a rede pública aqui em São Paulo, por exemplo, não é, observou um, um crescimento de período, de período de transferências ao longo do, desse período, não? ou seja, fora do, do, do momento normal de transferências na virada do ano letivo, de 60% ou é. seja muitos pais estão pensando o seguinte já que para ficar em casa então eu vou parar de pagar a mensalidade e algumas escolas principalmente de escolas pequenas não estão aguentando isso e estão quebrando não só aqui em São Paulo no Brasil inteiro e isso é uma coisa que é mais grave ainda em escolas de ensino infantil porque na visão dos pais aí é mais dispensável ainda e para as escolas
1: particulares portanto isso é um baita de um problema em casos como ensino médio, ou até mesmo ensino superior, os alunos e pais têm se juntado para pressionar, estão pressionando desde praticamente o início da pandemia é. para redução das mensalidades, que é uma coisa com a qual as escolas particulares têm tido que marcar desde, bom, desde o começo, que é uma pressão e tanto. É, uhum. E que é um
0: negócio delicado, porque as Sim. escolas continuam tendo suas despesas não? e a maior despesa é a folha de pagamento. E a folha de pagamento, enfim, não diminuiu, né? Então, é, as escolas também, do ponto de vista de, susten de sustentar o negócio, tem um, um, é um pepino. Sim. É um pepino enorme. Não. Por outro lado, a gente vê aí 9 milhões de pessoas é, desempregadas, ainda mais, né? 9 milhões não, né? É, a gente está com... quanto que tá agora? 13 milhões de pessoas? Acho 14 que é. milhões de pessoas. Por aí, acho que uns 13. Não, estava com... No, no, Antes da pandemia, a gente estava com 12,5 milhões de desempregados. A gente teve aí já... A gente deve estar na casa dos 15 milhões, já confesso que agora estou sem o número atualizado, de cabeça. Né? Então, uns 15 milhões de desempregados, mais os, os seus 9 milhões de desalentados,
1: não, a situação está grave. Né? As pessoas não conseguem pagar as mensalidades. Uhum. É, o Ariston é. é, voltou aqui, ele, também tá, ele concorda com o que todo mundo tem dito até agora, ele relembra... O caso da Europa, né? Uhum. De que mesmo com o retrocesso assim, do, do vírus em, já em várias regiões, mas o problema é que agora eles né, é, estão voltando, na verdade, a. É, né, pode mais uma vez esse lockdown de novo, né? Voltar à quarentena por causa da segunda onda ah, viral. Não, segunda onda. Sim. Não,
0: uma infame segunda onda. Que né? é um problema
1: que devia ser retomado pelo, pelo Estado e as, ele fala que a associação de de pais e mestres e mais uma coisa também que eu quero adicionar aí que é algo que a Natasha comentou é a respeito assim, das crianças que são parte do grupo de risco né uhum. e como é que faz com elas, tipo crianças é... que têm asma por exemplo ou qualquer tipo de doença respiratória também muito bem colocado Natasha, né
0: essas crianças não podem voltar não é um fato, elas não podem voltar de maneira nenhuma porque elas fazem parte do grupo de risco né ah, e o que o Ariston coloca aí, não sei se os nossos colegas é, de, que, de Portugal que, que de vez em quando aparecem aqui no Jornal Live estão aí, o Joaquim Desidério, a Rosemary, a Ana, a, a, enfim, a, tem, tem, temos vários colegas aí de Portugal que costumam assistir Sim. aqui o Jornal Live, não sei se algum está aí assistindo a gente agora, mas é, eu tenho conversado com eles recentemente, mais especificamente com o Joaquim, com a Ana né, e com a Rose, e o negócio lá está aumentando, né? Mesmo em Portugal, que, que foi até um um case de sucesso, né, Nas primeiras nas primeiras semanas de combate ao, ao vírus aí, não né, fizeram um, um distanciamento social interessante, tiveram poucos casos, agora eles com a reabertura e, e principalmente combinado com o verão europeu, não? Muita gente nas praias tudo, eles estão observando aí o crescimento dos casos, né? Aliás, a gente até já debatemos isso aqui no Jornal da Live, então, A gente pode olhar para a Europa, não? Porque a Europa, ela, parece que ela está sempre algumas semanas à nossa frente, né? Observar o que está acontecendo lá e ver se a gente aprende alguma
1: coisa aqui. A Ana Lúcia Souza Machado diz que em casa os filhos estão com medo e ela como mãe mais ainda. E além disso, a gente também tem o... Vamos ver aqui mais... Aqui, o Ulipides Fulim, que ele diz sobre a situação das prefeituras, né? Tem muitas prefeituras, né? De diversos municípios que também não tem o espaço necessário para separar os alunos. Pois é. Aham. Uhum. Muito bem colocado.
0: Bom, Ana, obrigado aí, a primeiro, você que, que trouxe a questão aí da sua percepção, né? Você não está sozinha nesse medo, né? Realmente, parece que muitos pais aí, eu diria que a maioria dos pais está com esse medo, não? e as crianças também têm medo, por mais que elas tenham vontade de reencontrar os seus amigos, os seus colegas, não? mas o medo realmente está tá grande aí, tanto entre pais, ah, contra é como com os filhos, aliás, também os professores, né? Muitos professores com medo de voltar também, né? É, e o que o Eurípides traz aí é uma coisa interessante. né A gente tem que levar em consideração também questões de infraestrutura. De infraestrutura uhum. né As escolas não têm um tamanho infinito. Aliás, não só as escolas públicas, né? as escolas privadas também têm esse problema. Né? É, não há espaço para todo mundo. Né? É, se tiver que, de repente, multiplicar por três, a, a, como que seria esse negócio? Não, não é possível. Não. Então, de novo... É, Muitas
1: ideias que eu não vejo bem amarradas aí nessas propostas. A Natasha, ela fala aqui de forma mais detalhada como que é no, no estado dela, que é o Ceará, como seria essa essa volta, como ela imagina isso. Aqui ela falando de que no Ceará a educação infantil seria extremamente complicado. Primeiro, por causa do calor. Uhum. Então, guarda máscara o tempo todo seria muito difícil e, e segundo, os municípios eh, não tem a estrutura necessária também, então, mais uma vez, tá? a estrutura voltando aqui, a infraestrutura, eh, seria muito rápido colocar agora na, eh, nas escolas. As escolas particulares têm que fazer valer o nosso pagamento de 60% com aulas live, né, ao vivo, à uhum. distância, como tem a minha pequena de dois anos e meio, diz a Natasha. Então, é mesmo mesmo uh -huh.
0: mesmo situação. O ensino infantil, né, mas... Mais aula, o né? calor também. O calor é, um, é um outro aspecto muito delicado porque é, as boas práticas aí não, dizem que os ambientes fechados não devem ter ar condicionado funcionando é. porque o ar condicionado ele é um fator de grande propagação sim. dos aerossóis não do vírus não ou seja os as micropartículas que, que, que carregam o vírus não ah, vários estudos aí demonstram que o ar condicionado realmente mantém essas partículas em, em suspensão favorecendo a, a, o contágio sim, não, então sim. Além do calor, não, é, ainda por cima, não pode ter ventilador, e não, ventilador também, né, porque é. o ar fica em movimento, esse que é o problema. Né? Sim, é, a é e, e Exato. é
1: muito mais do que, não é só você tocar numa superfície infectada, pode ser pelo ar mesmo. Exato, né, cada uhum. vez mais
0: estudos sugerem que os aerossóis aí, né, na, é, são um fator de, de contágio, né? e o ar-condicionado e o ventilador é, tende a piorar isso daí, né, que é mais complicado ainda
1: é mas sim parece que esses são os principais problemas mesmo a infraestrutura né uhum. como várias pessoas ressaltaram aqui a estava lendo agora um comentário da Ellen Cristiane né, que é um país em que escolas no geral têm um estado deplorável né sem professores suficientes é, pouca infraestrutura e até mesmo falta de de materiais itens básicos né não só didáticos mas até de higiene também uhum. nos casos é, voltar agora é, não é uma opção é, a gente está falando
0: aqui, né, muito bem colocado, Ellen, obrigado pela pela participação, né, e, e realmente a gente está falando aqui, não. mas o buraco às vezes é muito mais embaixo, né, saindo aqui do eixo Rio-São Paulo, né, uma, que mesmo as escolas públicas elas têm uma condição muito melhor do que se você entra aí pelos rincões desse Brasil, né, escolas que não tem nem energia elétrica, que não tem, às vezes, uma torneira para as crianças lavarem as mãos, né, a coisa fica ainda muito mais dramática, muito mais dramática. Uhum.
1: É, não, tipo, o Denis fala, não, imagina ir no banheiro, como seria o controle né, da ida ao banheiro dos alunos, ou também a hora da merenda, né, uhum. quando o pessoal vai lanchar ou mesmo almoçar, né? tem muita gente que Sim. almoça nessas escolas. Aliás, exatamente, isso uhum. é muito
0: interessante, não? É, muitas crianças, a, a merenda não, é, é, um, é uma refeição importante ah, para muitas crianças não? então deixar de ir para a escola é, veja que realmente são é, são é uma quantidade incrível de variáveis aí, né? para
1: resolver esse, esse pepino aí, não. É, não, o assunto da educação é algo que realmente a gente pode ficar aqui por dias debatendo, né? o Eurípedes também falou agora que o estado dele que é Santa Catarina e lá também, mesma coisa, as prefeituras também não tem condições de organizar esse retorno e muitos diretores de escolas já até falaram de que esse ano não volta mais é a gente vê cada vez mais municípios né como a gente já citou aqui os casos uhum. de, 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 de
0: da vários municípios da grande São Paulo inclusive do ABCD não que são municípios ricos não Sim. municípios com alta ah, com alta receita não e já decidiram que 2020 não tem mais aula presencial né vai manter aí o ensino à distância Cada um com as suas com, com os seus recursos aí, com a sua com as
1: suas metodologias. Né? Antes de avançarmos só, vou ler um hum, último comentário que saiu agora, fresquinho, e achei bem bacana. É, a Ariane Couto pergunta, espaços alternativos como praças e parques seriam cogitados para acolher a educação educativa? É uma proposta interessante, Ariane.
0: né é, Não sei como que seria viável isso do ponto de vista pedagógico. Mas, pelo menos assim, a questão é que você teria um ambiente mais arejado, certamente é um, é um fator positivo. Uhum. Né? Mas, de novo, não sei como seria viabilizar é, isso pedagogicamente. Né? Se daria para trazer para pra uma praça, assim, alguma coisa que... que... Mas para a educação infantil, enfim, não sei. Realmente teria que é, perguntar para especialistas de educação. Isso realmente vai é. além aí das minhas... Eu sou professor, mas eu sou professor de ensino superior, não estou habilitado, eu acho, para responder, mas é uma, uma pergunta muito interessante, muito interessante, Bom, então, mas parte das, uh -huh. das atividades, quem sabe,
1: não sei. Bom, é eu estou vendo aqui vários professores no, uh -huh. nos comentários, então, pessoal, também conversa entre si aí, tipo, acho que Exato. tem ainda muito debate pela frente. Mas agora vamos indo para o próximo Vamos pro
0: próximo assunto então. uhum. Pessoal agora aqui, ó já passando para o próximo assunto 8 e 6 aqui é, no Jornal da Live 32ª edição e segundo seguindo aqui a nossa conversa não, Vamos abordar um dos temas Mais falados aí na, nas redes sociais Nos últimos dias é, Que foram as entrevistas Do influenciador digital Felipe Neto No Jornal Nacional E na, na Globo News né? Nessa última, né, na Globo News Ele disse que, que ele não aceitaria se sentar para debater com pessoas que negam fatos científicos e divulgam notícias falsas, porque se ele fizesse isso, ele estaria validando essas ideias, né? E é um ponto uh, que rende <risos> um belo debate, né? Afinal, ao debater com pessoas assim, não, a gente estaria, de alguma maneira, enfim, legitimando as suas ideias, né? Veja, eu não estou é, defendendo pessoas que negam a ciência e deturpam fatos para atingir seus objetivos. É né? uma coisa que a gente já falou muito aqui no Jornal da Live. Tá? Mas será que um debate de alto nível com elas, né? ah, colocado com, calcado em, em, em fatos, é, em argumentos sólidos, não serviria justamente para tentar esclarecer a audiência? né Talvez não essas pessoas, porque se elas são negacionistas o negócio fica travado, né? Mas o público, né, a audiência sobre, enfim, a, a verdade, não, afastando as pessoas das fake news, das manipulações de alguns grupos, né, ou, enfim, ou você acha que simplesmente não dá para debater com, com os negacionistas. Né. O tema do negacionismo está presente nas pautas do Jornal Live desde suas primeiras edições, até mesmo porque, depois de três meses no ar, a pandemia de Covid-19 chegou no Brasil, o que acirrou ainda mais a polarização ideológica no país e no uhum. mundo. O Felipe Neto, que tem hoje 39 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e 12 milhões de seguidores no Twitter, se consolidou como um dos maiores críticos ao Bolsonaro. No dia 15 de julho, inclusive, ele publicou um vídeo de opinião no prestigioso New York Times, em que ele chamou o Bolsonaro de o pior presidente do mundo e pediu que os americanos não reelegessem o Donald Trump. Com isso, os ataques que ele vinha sofrendo ficaram mais fortes ainda, né? saindo inclusive do âmbito das redes sociais, aí ganhando as ruas na frente da casa dele e tudo mais, o né? que aliás motivou essa, essas pautas na, na Globo e na Globo News. Não. E na Globo News ele disse inclusive a jornalista Cristiane Lobo que o Brasil vive um momento de validação de, abre aspas, pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública e que de repente saíram dos esgotos como ratos pela cidade de uma forma tão violenta e grotesca que saíram contaminando todo mundo. Fecha aspas. Ele criticou, aliás, a própria emissora a Globo News, é, por dizer que, eles, que, ela, que a emissora ajudaria a validar essas posições, ao dar espaço a essas pessoas. E ele citou nominalmente o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Está tirando para todos os lados é, mesmo. É. Mas aí o Felipe Neto tem um ponto interessante, não? que aí acho que vale aqui o nosso debate. Não? Ah, os argumentos dele estão na linha de um negócio chamado paradoxo da intolerância, não? que sugere que a gente não pode ser tolerante com intolerantes, porque eles visam a destruição de quem não for como eles. Não? Daí está o paradoxo, não? você não pode ser tolerante com intolerantes. Ah, o mundo observa grandes democracias, aliás, não sendo colocadas em risco por governos eleitos democraticamente, mas que usam algumas... Das maiores virtudes da própria democracia, como a liberdade de expressão, para buscar a sua destruição, né? A destruição da democracia, como atentar contra instituições republicanas ou calar a imprensa, né? Em países em que a população é muito, enfim, sugestionável ao que vê nas redes sociais, ou tem uma, uma educação de baixa qualidade, esses movimentos eles acabam ganhando força, né? E se tornando riscos reais à democracia, não? infelizmente. Então, a questão de vocês, vocês acham, o que vocês acham do que o Felipe Neto disse na, na Globo News? Será que ele exagerou? Será que ele tem razão? E como que a imprensa, enfim, já que ele colocou isso, não, a, que a Globo News ela, enfim, estaria de alguma maneira validando essas pessoas ao dar espaço para elas, né? será que a imprensa, ela deve, como que ela deve se portar diante, enfim, de negacionistas e de afins, aí, de pessoas que deliberadamente... Uh, publicam fake news Ou negam a ciência né? uh, Todo mundo merece um, Enfim, na opinião de vocês, espaço no debate Mesmo aqueles que, de alguma maneira Visam a destruição do debate né? é Pergunta filosófica
1: essa né? Mas então, o que vocês acham? Bom, vamos começar então é, Ana Ananúcio Souza Machado Já escreveu, disse que o debate ele Só é viável quando ambas as partes São abertas a dialogar Quando existe um lado que quer tornar suas ideias Verdades, então fica muito difícil criar um diálogo. Que sim, é um fato. É, um uhum.
0: Fato. Uhum. É, é verdade, Ana. Né? diálogo como é, até se você pegar a raiz da palavra, não? Só existe quando uh, os dois lados estão conversando e dispostos a, enfim, a colocar seus, ó, as suas opiniões, ouvir a opinião alheia, né? De preferência, quando você colocar suas opiniões e, e tapar os ouvidos, não quero saber de nada do que o outro diz, não. E preferencialmente construir alguma coisa aí com a partir dessas informações divergentes. Aliás, né? É, a gente cresce muito mais quando a gente se contrapõe a opiniões divergentes. É ruim você ficar dentro da sua bolha, né? Porque a bolha embrutece você, né? Você está vendo tudo igual sempre, né? Como que você vai ver
1: alguma coisa para poder melhorar? É, eu ia falar disso mesmo. É eu... o sou um cara que eu sou a favor do debate, mesmo com essas pessoas que são mais intolerantes Porque pelo menos assim, tipo, tudo bem, eles, o objetivo deles é destruir a oposição deles, né E como a, a Ana falou, né, as verdades absolutas Mas mesmo assim, tipo, quando você chama essas pessoas para um debate Coloca elas no mesmo campo que você e as suas ideias A gente é capaz não de convencê los claro, porque eles estão completamente fechados a qualquer opinião que seja divergente da deles mas de mostrar para o público e possíveis uhum. seguidores deles é, os erros que eles têm no na lógica e no pensamento deles. Então é por isso que eu sou, sou a favor, sem contar que no momento que você né, separa os caras, né, tipo, ah, porque são negacionistas e eu não quero conversar com eles, a gente se prende também na nossa própria bolha. Exatamente, isso é um ponto interessante, uhum. né? A gente pode
0: ficar dentro da nossa bolha também, e vale dizer que da mesma forma que a gente pode convencer quem apoia os negacionistas a, a ir por outro lado, o outro lado também acontece, né? um negacionista Sim. pode convencer pessoas que estão em dúvida a abraçar essas causas. Né? Vale dizer que uma das teorias mais bizarras uh, e mais uh, antigas dessa onda de negacionismo mais recente, que é a Terra plana, não? é alguma coisa, e que não é pouca gente que acredita que a Terra é plana, né? a despeito de, de obviedades científicas aí de cinco séculos, né? Uh, essas pessoas, elas, elas se convenceram De que a Terra é plana a partir de conteúdos Publicados principalmente No Youtube no então, Youtube é é, é a Sim. casa da Terra plana Acredite se quiser
1: É não só é engraçado que assim que você falou em Terra plana Eu li o comentário aqui da, da Viviane Falando né, de que né, Como é insuportável Esses negacionistas como ela fala aqui Terra é redonda, não é plana As vacinas ajudam a erradicar doenças Jamais usaria cloroquina E porque não tem eficácia no tratamento da COVID-19 é, é difícil a convivência Mas eu mantenho o meu ponto Eu ainda acho que o debate Ele é, é ele é importante E que é o que o Ariston Ele voltou aqui e concorda Ele diz que concorda com, com a gente aqui Que devemos jogar com todos os lados Lembrem que a ciência já foi utilizada Para refrendar situações atrozes no passado Muito
0: bem colocado, Ariston Uhum uma coisa que diferencia a ciência a, dos dogmas, né, é, é que a ciência, ela é, aceita que ela é falha, não. A ciência, ela sempre vai trazer, a, e isso, aliás, está ficando muito claro agora nessa, nessa pandemia que a gente está vivendo, não. A, a ciência, ela sempre vai trazer a, a melhor visão que ela tem disponível no momento a, com o que ela a, pode, enfim, a, observar, pesquisar, não a cloroquina, vale dizer que ela surgiu aí em março né? na verdade em fevereiro ainda a partir de um estudo né que disse que levantou a possibilidade de que aquilo traria resultados positivos mas depois enfim se observou que o estudo ele era inconsistente ele era falho né aí ah, surgiram outros estudos que que, que, que que enfim desmentiram aquilo né ah, o duro é, é você pegar uma informação e, e bater em cima não para que para atingir um objetivo ah, pode ser um objetivo ideológico, um objetivo político, um objetivo econômico. Aí a coisa realmente fica muito complicada. Né? E em alguns casos aí a coisa fica criminosa. Criminosa uh -huh. no sentido de que você está propondo aí um, uma, uma afirmação ah, que pode, por exemplo, no caso, aí, só para ficar nesse exemplo, colocar a vida das pessoas em risco. Né? É, aí a coisa deixa de ser um, um, uma ideia divergente que, aliás, é uma coisa que o Felipe Neto ele colocou até na Globo News, né, que ele, segundo ele, ele tolera ideias divergentes, o que ele não tolera são, são justamente os ataques à ciência, não foi que ele colocou. Uhum. É, realmente a coisa aí fica complicada, não. Mas a ciência, ela aceita a mudança, né, não existe uma, uma coisa, salvo quando vira uma lei, né? uma lei da gravidade. A lei da gravidade é o que Sim. é, dificilmente ela vai ser modificada. Mas é. se alguém conseguisse comprovar que a lei da gravidade está errada, né, a ciência prevê, é, é, tem aceita pessoas, isso. Daí, né?
1: Tem pessoas que não acreditam na, na, na gravidade, né. mas é. <risos> aí fica difícil já. Mas né? a
0: gravidade eu acho que é um negócio que não tem muito o que questionar, né? Sim, não... O... Newton estava certo, Newton estava certo.
1: Não, a, até a Mila fala aqui, né? E eu mesmo achei que nunca fosse levar o Felipe Neto <risos> a sério. Então, é, eu também não. Muito bom, muito nunca, bom, né? nunca imaginei que é o Felipe
0: Neto é. nessa posição que ele tá agora, de verdade. É. É, o Felipe Neto, para quem não conhece a história dele, o Felipe Neto era um youtuber, desses youtubers chamados Teens, não? Ainda, de certa forma. Ele é, ainda de certa forma, né? Deve ele, 32 anos. Mas ele tinha. Ele ficou famoso com, com vídeos como vou Cobrir a. Vou cobrir irmão. o Meu Irmão com a Moeva, <risos> né? Um dos grandes sucessos do, da, da primeira fase aí do.. do... <risos> Do, do Felipe Neto não né? e de uns tempos para cá que ele resolveu mudar e assumir inclusive esse posicionamento mais político aí tudo né? É, mas depois é, é Mila né nada como um dia após o outro né Mila
1: né <risos> pois é bom a é, gente tem outros comentários aqui mas o problema é o nosso tempo. Nós né? estamos agora 8h18, podemos ir aí para
0: um, um outro assunto, que, aliás, não é. Sim. É, fala de intolerância, mas lembrando, pessoal, que todos os comentários aí. Não, ah, infelizmente, a gente não consegue ler todos os comentários. Aqui, o Matheus aí tem o seu algoritmo mental aí de fazer uma seleção para tentar fazer o comentário mais abrangente possível, não Nem sempre é fácil, pessoal. É, é né? verdade. É, às vezes não dá. Né? realmente são muitos comentários, não. E, Mas, de qualquer forma, todos os comentários. É, são lidos depois, eu leio e, enfim, pelo menos eu curto, mas eu tento de verdade, é, inclusive, responder todos os comentários. Então, por favor, comentem, tá? Por favor, que, que realmente o debate ele é muito rico, né? E, inclusive entre vocês. Né? sim Bom, então, por falar em debate, vamos falar também um pouco de mais de intolerância num outro assunto que, que envolve a questão de intolerância aqui, que explodiu aí nas redes sociais também nos últimos dias, que foi a campanha do dia dos pais da Natura, né, que convidou a, a, a o Tam Miranda, que é um ator transgênero, né, para publicar um, um vídeo com o seu filho de seis meses. Né. Muitos internautas, né, alguns líderes religiosos e até o deputado federal Eduardo Bolsonaro, fizeram postagens raivosas diante disso, dizendo que era um absurdo usar um homem trans e uma campanha no Dia dos Pais, não. Né? Bom, então vamos começar aí fazendo perguntas, não. Né? O que, que você acha disso tudo, né? O que, que vocês acham da da campanha? O que, que vocês acham né, desses desses posts raivosos aí, né E eu até faria uma outra pergunta aqui para vocês, não. Né? O que, que é ser pai para vocês? Né? E a campanha da Natura, ela ofendeu vocês de alguma maneira, não? Você vai comprar mais ou menos da Natura? por conta dessa campanha, não? Né? E uma última pergunta também, né? Por que, que a Natura e outras marcas fazem comerciais desse jeito? Né? Bom, as publicações desses grupos insultavam a Natura, né? impediam o um boicote aos produtos da marca, não? Para essas pessoas é inadmissível um homem trans aparecer em uma campanha do Dia dos Pais, porque, enfim, apenas quem nasce homem pode ser pai, segundo eles. Né? Surgiram um Várias fake news, e aliás, dizendo que que a empresa, a Natura, teria perdido milhões de reais por conta da campanha. Não? Mas, sim, aliás, essas notícias falsas foram todas desmentidas pelas agências de checagem dos fatos. Na verdade, as ações da empresa na Bovespa chegaram a subir 8% com a campanha, não? colocando a Natura, aliás, no topo do crescimento da, da Bolsa brasileira. Não? Nas redes sociais também surgiu um movimento de reação ao discurso de ódio e de tolerância que superou em quantidade de postagens as publicações negativas né? e essas publicações continham pessoas comuns e famosos incluindo empresários tá? mas também jornalistas, artistas e outros. Tá? A Natura sabe muito bem o que ela está fazendo, ela não entrou de gaiato nessa história. Na verdade não é de hoje que os seus comerciais e os seus concorrentes como o Boticário criam barulho nas redes graças a justamente a pessoas Intolerantes. Não, por coincidência, o Boticário colocou uma família negra em sua peça de dos pais agora, que, veja só, provocou uma onda de repúdio de uma parcela da população que achou que isso é racista, ou seja, de ter uma família negra tá, e que é pouco representativo. Vale lembrar que a maioria dos brasileiros se declaram pardos ou pretos, segundo a classificação uhum. do, do IBGE. O mais louco desse caso né, que, é, é que a família ser negra não era nem um assunto do comercial, eles simplesmente escolheram uma família negra. É,
1: né? assim,
0: é, não, não era a pessoa. proposta, eles não estavam, isso era totalmente irrelevante para o roteiro da, do comercial. Né? Bom, normalmente a, a, a gridaria acontece em anúncios do dia dos namorados, né, que trazem casais compostos por dois homens ou duas mulheres. Né? Ah, essas né, marcas né, e outras marcas, elas investem em campanhas que destacam seus valores, porque sabem que hoje o alinhamento de, desses seus valores com os do público né, é um poderosíssimo fator de compra. Né? As pessoas compram de empresas cujos valores estão alinhados aos seus. Né? É, e apesar dessa gritaria aí dos intolerantes, não, a população brasileira apoia cada vez mais justamente a tolerância. Né, e temas de diversidade, e de inclusão são muito bem vistos na, na realidade Ora, então por que não vamos demonstrar que a marca também apoia esses anúncios então esse é o, o racional por trás disso daí tudo né bom então vamos lá né o que, que vocês acham né, dessa campanha para o dia dos pais aí essas campanhas tanto da, da natura quanto do do boticário não sei se você acha que as marcas elas mandaram bem afinal de contas não ou, no caso, a Natura né, não deveria se, se envolver com, com essas polêmicas, com esses grupos né, intolerantes, não. E aí, de novo, eu pergunto, você vai comprar mais ou menos da Natura por causa disso? De alguma maneira, isso vai influenciar a sua decisão uhum. de compra, não? Né? E, indo até para o outro lado, não, o que é ser pai para você? Né? Uhum. Pai, enfim, é quem fornece o, o esperma ou é quem, quem cria, quem cuida né, de uma criança de verdade, não? E um homem trans, então, nesse sentido, ele pode ou não
1: pode ser pai? Né? Muitas perguntas aí, né, um, pro, pro nosso debate. Antes de ler os comentários, eu quero dar um destaque aqui pra um filme, uma sugestão de filme que a Viviane tá dando desde o último tema que a gente fez, que é a rede de ódio, que tá na Netflix, parece. É um filme polonês que fala sobre como essas redes né, de ódio, elas agem, é, como elas funcionam, né? Que tem tudo a ver com essa edição, né? Que a gente está fazendo agora. Excelente.
0: Então é isso aí. Obrigado, Obrigado. Viviane. Obrigado pela, pela sugestão. #hashtag Fica a dica aí, pessoal.
1: Rede de ódio. Rede de ódio. Rede de ódio disponível na Netflix. Agora vamos pro de outros pais, então. Uhum. É, aqui é, vamos ver primeiro. É o pessoal falando, né, A maioria de como foi uma boa ação da, da Natura, né? Tipo, inclusive falando em ação, ações, né? Uhum. Uh, como elas subiram, né? 8%, certo? 8%. Sim, não, tipo, aqui tem a Viviane e a Mila falando, né, de como é incrível, né? tipo, de como isso funciona, né? tipo, é incrível para começar de que como isso gerou polêmica, né? Algo que, né, nada a ver, mas também de como foi uma escolha super acertada deles. Como
0: como as ações. É. Bom, se você considerar só pelo valor das ações, né, é. o mercado viu de uma maneira extremamente positiva a campanha, né? porque o, é, um saldo de 8% ah, imediato nas ações é, é um bom resultado, né? ainda mais nesse momento aí, ah, super tenso da economia que a gente
1: está vivendo. Né? Hum. Então, do ponto de vista de mercado, não há dúvida nenhuma que a campanha foi extremamente bem-vinda. Exatamente, tem essa frase aqui da Mila nos comentários Em que, acho que o que ela diz É algo que muita gente pensou quando viu O comercial Eu fiquei muito orgulhosa Do posicionamento corajoso deles Pois é, foi isso que deu tão certo É, e
0: você não está sozinha, Mila né? Muita gente, a gente viu, enfim, claro né De novo, questão das opiniões divergentes Ok, não, muita gente não gostou Disso daí, ok é, Acho, lamento profundamente Quando você discordar do posicionamento resulta em discurso de ódio, porque aí eu acho que a coisa quem quem vai para o discurso de ódio perde a razão. Aí já era, né? Mas eu fico muito feliz em ver também que muitas pessoas, né, aliás, segundo aí as agências de, de verificação, né, a gente teve muito mais posts favoráveis do que desfavoráveis uh, nas redes sociais
1: diante da, dessa campanha. Né? É. E muita gente Pensa como você. O Francisco Belchior colocou aqui, né? A natureza não ofendeu. Na opinião dele, foi muito pelo contrário, assim. Uma visão, como ele mesmo coloca, futurista. É. Uhum. Futurista ou talvez até
0: uma visão de presente, né? O Francisco, né?
1: Francisco, Francisco Belchior, não. Né? Ah,
0: ah, nós temos que olhar para a realidade da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é diversa. Né? Sempre foi, mas antes isso era, de alguma maneira,. É, coibido não? É, era feio e agora as pessoas têm mais liberdade para expressar quem elas são, não? então é, de fato é muito corajoso né? E, e eu acho muito interessante observar que marcas estão entendendo isso daí não? e estão se posicionando junto a, a, a sociedade que é uma sociedade em transformação
1: a Natasha tem um comentário bem bacana aqui a respeito do que é ser pai ela fala que é melhor você ter um pai do, é, de qualquer origem, seja independente da cor ou físico dele, do que um pai que seja um abusador e que recebe essa gratificação, tipo, simplesmente por ser homem. Puxa vida, Natasha, excelente é, seu um, comentário, Lama. Né? E terminando aqui, o que é importante é a presença, o amor, o carinho e, que vem desse pai, né? E não as tendências sexuais dele. É muito bem colocado, não Infelizmente a gente vê aí, é, enfim
0: a maioria das famílias ditas digamos normais, né, uhum. e aí esse normal está dentro de aspas bem grandes, né, ah, a gente vê, enfim, ah, crianças que crescem com todo tipo de problema, de distúrbio, não, por conta de, de problemas dentro de casa, causados inclusive por pais é, biológicos, mas enfim, pais que são abusadores, pais que são agressivos, né, que batem nas crianças, que batem nas mães, que batem, enfim. Ah, e, e daí para mais né? a gente tem quantos e quantos e quantos e quantos casos nós temos uhum. ah, nesse sentido não então veja que realmente não é o fato dele de ser um homem é, ter nascido homem não que vai tornar ele um bom pai por outro lado não é, o que torna uma pessoa um bom pai não é, é o amor não? o amor estar presente estar enfim buscando se dedicar da melhor maneira possível aos seus
1: filhos não é legal você falando do amor que eu tô vendo agora o comentário do Ariston, que ele fala né, de que olha ele tem uma formação é, religiosa é, por conta da mãe dele, uhum. e ele fala né, para mim, é, Deus é amor, Muito mas bom, aí ele conclui aqui que o amor sobrepõe a opção sexual, então sim, é claro que propaganda foi uma grande jogada de marketing da natura, mas você não pode julgar ninguém pela opção sexual, ele termina aqui né, tipo, fala sério, a gente tá no século 21 né, por favor. É. Não, e assim, é, é
0: marketing, é claro que é marketing, mas existem marketings e marketings, né? O marketing, aliás, né, O marketing moderno ele se afasta do marketing antigo, né? Porque ele não está só simplesmente querendo vender alguma coisa, não está empurrando aí uma mensagem comercial goela abaixo das pessoas, né? O marketing hoje que realmente é eficiente é o marketing que inspira as pessoas, é o marketing que educa, que que ensina, que diverte, não né? é assim que as pessoas se conectam com as marcas hoje, né? E essa campanha, particularmente, é uma campanha que educa e que inspira. Não? E, e fala de amor, não? isso é amor. Né? Aliás, é, é, o caso da Tami nem aparece no comercial de TV, não? É, é uma postagem que ela fez nas redes sociais, não? uma bela postagem dela com o filho dela de seis meses, não? É, dele, não? perdão. E, 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 mas a, a peça da televisão é uma peça maravilhosa, não? que eu
1: convido todo mundo a, a, a ver também. Sim, não, exato, assim, o consumidor, as pessoas mudaram, tipo, não é mais o mesmo mundo de 20, 30, 40 anos atrás. Pois é. É, por isso, né, como a Tatiana me fala, né, os RH das empresas estão puxando, assim, cada vez mais esse tema de inclusão e é, diversidade, né, contra racismo e tolerância, porque é o que as pessoas buscam agora, elas querem atingir é, isso, assim, e como a Viviane fala também isso só vai ser alcançado quando grandes marcas, né, como a Natura, por exemplo, uhum. e a Boticário apresentarem sistemas, mas apresentarem com essa naturalidade, como a Boticário, por exemplo, que escolheu a uh, uma família de negros, né, mas por quê? Porque eles são negros, não? não porque é assim, é. Porque é uma família, Podia é. ser qualquer outra a família. É, né? Podia ser uma família de brancos, podia ser uma família de asiáticos, assim, não, não importa, assim, eles só escolheram uma família e e tá são negros mas daí né é, isso que é o bom isso que é exatamente né uhum. é,
0: Viviane coloca uma coisa realmente importante aí não as empresas precisam se posicionar ela, a, toda empresa não seja uma pequena empresa seja uma multinacional ela é um organismo vivo dentro da sociedade não ela precisa se posicionar de uma maneira construtiva e a Tatiane falou também uma coisa importante uhum. não os RHs já estão é, é, percebendo isso daí não hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas com a diversidade e inclusão dentro de casa. Né? Porque, Sim. aliás, isso daí e não é para ficar bonito na foto não, tá gente? Isso daí é, é diversidade e inclusão, é é até para fazer um negócio. Não? Porque, como eu falei, nosso público como empresa, não? nosso público é diverso, nosso público é, é, é composto por pessoas muito diferentes. não Se nós quisermos atender bem ah, o nosso público, nós precisamos ter pessoas diversas não? dentro de casa. Isso é um negócio que eu debato com, com os meus alunos aí, em diferentes cursos aí é, de pós-graduação, na McKinsey, na PUC, não a, a, a única maneira de você atender um público diverso é tendo
1: diversidade entre os seus funcionários. É, a Valéria também falou desse mesmo tema da neutralidade também. É, é isso aí, gente. Eu, também o Denis, com referência é, cinematográfica, né ele fala de Sim, Billy Elliot. o nosso amigo Denis trazendo uh -huh. suas referências cinematográficas excelentes. O que, Be que ele falou? Aqui o tema agora é Billy Elliot. Em que pai sonhava é, com se seu filho ser um lutador, né? Mas demorou um pouco para entender, mas redescobriu o que é ser pai ao longo do filme. E assim, dessa forma, o filho se tornou um bailarino de grande sucesso.
0: Belíssimo filme, gente. Uhum. Aliás, é, mais uma fica a dica, hashtag fica a dica, E é Billy Elliot. Estava disponível na Netflix, não sei se continua, tá? Mas se não estiver, eu recomendo muito fortemente que vocês procurem esse filme. Um filme maravilhoso, um filme em inglês. Ah, na época da, da Margaret Thatcher como primeira ministra britânica é, lindo excelente dica, Denis, obrigado e obrigado a Valéria também pela participação né? vamos, vamos para nosso, nosso próximo assunto, assunto é 8h32, estamos já além do nosso tempo vamos chegar agora na nossa notícia bizarra não hum. a nossa notícia bizarra de hoje não? que é o SBT vai parar, de, já parou aliás de transmitir os chaves, não? meus amigos como olha, assim é, eu hum. achava que o SBT ia sair do ar antes de eles pararem, de, de tiverem um tio Chaves, não, né? mas acredite se quiser, não passa mais Chaves no SBT, né? Você vai sentir assim, saudades do Chaves? Nunca foi o Chaves na sua vida? E não só no SBT, né? É, pois é, né? Os conhecidos personagens Chaves e Chapulin e muitos outros, do comediante mexicano Roberto Bolanius, o Tio Espirito, morreu em 2014, né? Não serão mais vistos nem na SBT, nem nos canais de cerca de 20 países, onde eles eram transmitidos desde os anos 70, em alguns casos. 1970, não. Mas se deve a uma disputa entre a rede de televisão mexicana Televisa, que tinha os direitos dos programas, e a família do Bolanhos, que é a proprietária dos direitos de exploração comercial dos personagens. Então tem dois direitos aí, né? O Tia Espirito tinha cedido a Televisa os direitos de seus personagens até 31 de julho de 2020. Isso que agora, né, acabou de passar essa data, quando a data chegou, a Televisa não renovou os direitos. Né? O SBT, aliás, disse que está numa torcida <risos> para um acordo entre as duas empresas mexicanas para retomar a transmissão entre a Televisa e a empresa aí que, da família que representa o, o Tio Espirito. Né? Vale lembrar que o Silvio Santos, que é dono da SBT, já chegou a dizer, olha só gente, que ele preferia chaves a jornalismo no, no canal dele. E que ele só passava, só tinha telejornais jornais no SBT porque <risos> era uma obrigação legal, né, e de fato não, o Chaves é um dos grandes casos de audiência do SBT, né, mas e aí gente, não tem mais Chaves no SBT e nem em lugar nenhum, como é que vai ficar, né, vocês vão sentir saudades do Chaves, né, o que o Chaves representa aí para vocês, né, o El
1: Chavo Deloche, como se dizem, né? o original em espanhol, né. Denis começa aqui dizendo de que, ah, não se preocupem, logo Chaves vai para Netflix. <risos> pois é, pois é, tomara, tomara. Mas a gente também e aliás, dá pra ouvir é... aí o original em espanhol, né? Hum, sim, verdade, até eu, inclusive em espanhol até, é mais engraçado, na minha opinião. É, tem algumas piadas né, que, que só funcionam que, em espanhol. É, que eles usam ah. muitos
0: trocadilhos infames né, quando passa, quando sai do espanhol, mas uma coisa que eu acho sensacional é traduzir é, as localidades, né? Acapulco vida Guarujá, né? eu acho isso muito engraçado. Né? É, nossa, o Guarujá, eu conheço por suas lindas praias e tudo. E Acapulco, né, uma, ah, uma, uma parte que era a grande praia do México nos anos 60, 70, depois sim. virou Cancún, né? mas enfim.
1: A gente tem pessoal que tá, tá feliz, né? Tem Deus. os haters do Chaves aqui. O... Ah, os haters do Chaves, o que, que eles dizem? Tem como o Mario Mutuzocchi disse graças a Deus, a Cristiana Barbosa Silva também. Ah, eu não, eu não gosto do Chaves. É. <risos> Chaves já vai tarde.
0: Rest in peace, Chaves, né Muito bom, mas pois é gente, nós não temos
1: mais Chaves aí, né? Para a alegria de alguns, tristeza de outros, o Chaves é, pelo ah, menos por enquanto. Uh -huh. Ana ah, você parece que sentiu isso muito, né, Disse muito triste, acabou Chaves e até hoje parece que ela assistia e ria. Então, é. É. Aliás, é
0: uma coisa incrível, né, porque, assim, é... eu acho que cada episódio deve ter sido transmitido umas 250 vezes, né. E é, por aí, assim. <risos> Muita gente deve ter decorado os episódios, mas as pessoas é. continuavam rindo em alguns casos, né. Agora aquela dublagem portuguesa realmente, né. Assim, o Brasil tem dubladores tão incríveis, né, uma dublagem, aliás, super pró, mas aquela dublagem do Chaves
1: era uma coisa maravilhosa, né? Se de, de propósito. Se de propósito. <risos> Olha, o uh, Denis falou aqui, que é uma, uma notícia bizarra. A Claro entrou na justiça para não deixar a Disney Plus chegar ao Brasil. Wow. Nossa, Sério? eu não sabia. Denis, ah, vou Caraca. atrás dessa informação, né?
0: mais Mas faz sentido. A Claro é dona da NET, não? E, enfim, a gente sabe que uma das coisas que mais tira pessoas da TV para assinatura é a Netflix, não Imagina chegar mais a Disney Plus aí, não? já tem Amazon, Vodafone, Vídeo e outros, né? Péssimo negócio, para claro. É, quero ver Mandalorian, né? Isso aí, quero ver Mandalorian. É, a gente fala foi... aqui também. É. Eu também quero ver Mandalorian, <risos> Mandalorian, por favor, né? Vamos encerrar, pessoal, Olha, nós já passamos do nosso tempo, debate Nossa. excelente, né? Eu gostei muito. Né? 8h37 agora aqui, ao vivo no LinkedIn. Pessoal, quero agradecer a participação de todos aí e uh, o alto nível da, 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 dos comentários, tá? Lembrando que o, realmente o Jornal da Live só existe é, graças à participação de todos. Então, convidem, aliás, os seus amigos aí, espalhem aí, compartilhem a, a, aqui para que a gente tenha mais pessoas debatendo junto com a gente Quanto mais melhor. no Jornal da Live. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais diversidade, inclusive, não melhor. Exatamente. A gente é super favorável ao debate. Então é isso, agradeço novamente a participação de todos, tá? semana que vem temos, estaremos de volta na quinta-feira às 19h30, certo?
1: Bom fim de semana a todos e se cuidem, tchau, tchau. Falou gente, boa noite, se cuidem, até.